0: ...que les voy a contar, no sé si ocurrió de verdad o a lo mejor puede ser un mito, pero se las voy a contar ahí para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. En una oportunidad un misionero sale al campo, era su primer viaje misionero y cuando estaba ahí, vamos a suponer que estaba en Panamá, ¿ya? Y ahí estaba en la selva, sirviendo, muy emocionado, muy contento, era su primera experiencia transcultural y cuando estaba ahí se da cuenta que estaba rodeado de hormigas y estas hormigas le empezaron a picar, ya lo tenían cansado con el paso de los días, oraba para que el señor lo sanara para que el señor hiciera algo con esta hormiga pero él tenía mucho amor en un momento siente que lo pincha o que lo pica una hormiga él toma la hormiga la va a reventar con sus dedos la queda mirando cuenta hasta tres y dice vete y no piques más muy bienvenido amigos hermanos con tertulio a este nuevo capítulo de teología underground Estamos muy contentos de poder llegar a este quinto capítulo de Teología Underground. De verdad que es muy emocionante. No nos imaginamos que íbamos a llegar hasta aquí. Bueno, siendo honesto, ni siquiera me imaginé que iba a grabar el primer capítulo y esta cuarentena ha desarrollado una creatividad que ni siquiera les puedo contar. Pero aquí estamos, con la alegría de poder edificar al pueblo de Dios a través de estas cápsulas llamadas Teología Underground. El capítulo de hoy lleva por nombre ¿Por qué debo conocer a Dios? ¿Por qué debo conocer a Dios? Es una buena pregunta y quiero partir con dos preguntas. La primera es, ¿tú conoces a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera tú conoces a Dios? Conocer a Dios implica primero escuchar su palabra y recibirla. Aprender sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Tal como Él se ha revelado en su palabra. A veces nosotros dibujamos o creamos en nuestra mente un Dios hecho a nuestra imagen, a nuestra imaginación y a nuestra semejanza, pero no necesariamente es el Dios verdadero. Queremos un Dios que se amolde a nuestros caprichos, queremos un Dios que se amolde a nuestras necesidades. Pero hoy día Dios nos quiere hacer una invitación muy especial. Y esta invitación es poder conocerle para poder aceptar sus ordenanzas para poder reconocerle y poder regocijarnos en el amor que Él ha demostrado al acercarse a nosotros y atraernos a una comunión divina con Él. Mira, esto no es una comunión con un amigo, con un compadre, con la familia. Es comunión directa con Dios. Es importante tener esa comunión. ¿Y cómo la vamos a tener? A través del conocimiento. Alguien me puede decir, y, y siempre hay escépticos, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, esto es muy complicado. Para mí es demasiado difícil no me interesa. Bueno, yo le voy a decir a ese alguien, escúchame alguien, que yo respeto tu opinión, pero te invito a escuchar este podcast y darte algunas razones para que puedas conocer o saber por qué es importante conocer a Dios. El conocimiento de Dios es importante porque solo a través del conocimiento de Dios una persona puede acceder a lo que la Biblia denomina vida eterna. Jesús señaló esto cuando oró y Él dijo lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo conocemos esto de Dios? Porque los evangelios nos revelan lo que Jesucristo nos enseñó. Y esto aparece en Juan 17.3. Aquel que no aprecia el don divino de la vida, indica que no tiene la capacidad de comprender o valorar la importancia de conocer a Dios. Espero que no sea tu caso, amiguito. La Biblia nos dice en 1 Corintios 2.14 El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mira qué importante. Si es la primera vez que reflexiona sobre la vida eterna Si es que es la primera vez que reflexiona sobre Dios Déjame decirte que al recibir este regalo de Dios También estamos hablando de una vida auténtica y plena Una vida completa la vida eterna que Dios nos ofrece es mucho más, mucho más de lo que podemos imaginar. Significa, primero que todo, revivir. No solamente existir, sino que comenzar a vivir verdaderamente. No solamente en un sentido nuevo, sino también que en un sentido eterno. Es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto Mira, escucha esto El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente el conocimiento de Dios es importante porque es la mejor forma de conocernos a nosotros mismos cuando conocemos a Dios conocemos cuál es el propósito de su creación cuál es el propósito de nuestra existencia tú que andas buscando la razón del ser por qué existe y vas y busca en un montón de lugares Déjame decirte que cuando conocemos a Dios encontramos descanso y Dios nos da la respuesta necesaria. El mundo actual es el mundo de la psiquiatría y la psicología. Los hombres y las mujeres gastan mucho dinero para conocerse a sí mismos, para que un psicólogo o un psiquiatra les pueda dar la respuesta que ellos están buscando con respecto a la psiquis. Pero esto no es suficiente. Si no lleva a las personas a un conocimiento de Dios, todo será en vano, todo será inútil. Por un lado, el conocimiento que podemos tener de nosotros mismos mediante el conocimiento de Dios implica tener humildad. Te voy a recordar algo que muchas veces olvidamos. Nosotros no somos Dios, no nos parecemos a Él. Él es santo, nosotros no. Él es bondad, nosotros no. Él es sabio, nosotros más bien somos necios, tontos, metimos las patas. Él es poderoso, nosotros somos débiles. Él está lleno de amor y de gracia. Nosotros estamos llenos de odio y de egoísmo. Por lo tanto, conocer a Dios es vernos como se vio Isaías cuando dijo, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto aparece en Isaías 6, versículo 5. O como Simón Pedro cuando dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tanto Isaías como Pedro pudieron contemplar a Dios, pero también se pudieron contemplar ellos mismos y darse cuenta que había un gran problema en su ser. ¿Cuál era ese problema? Es que eran pecadores, pero cuando se dieron cuenta de eso? Cuando pudieron contemplar la santidad de Dios cuando pudieron conocer a Dios por otro lado el conocimiento que tenemos de nosotros mismos mediante el conocimiento de Dios nos reafirma y no solamente eso sino que nos satisface porque encontramos consuelo encontramos fortaleza encontramos esperanza al conocer a Dios porque a pesar de todo todavía somos criaturas de Él y Él nos ama y no nos ama con cualquier amor no un amor desechable no un amor barato sino que con amor eterno, así que gloria a Dios por eso. No existe una dignidad más alta que haya sido otorgada al hombre y a la mujer que la dignidad que Dios nos ofrece en la Biblia. El conocimiento de Dios también nos brinda un conocimiento del mundo, lo bueno, lo malo y lo que hay en él. El conocimiento de Dios también nos lleva a conocer el pasado el futuro nos lleva a conocer cuál es el propósito eterno, cuáles son los juicios venideros. Y necesitamos conocerlo porque necesitamos su propósito y el juicio verdadero que depende sobre él de la mano de Dios. Si el conocimiento de Dios nos da un conocimiento de nosotros mismos, también debe darnos un conocimiento del mundo, ya que el mundo está conformado en gran parte por los individuos que lo componen. Por otro lado, el mundo tiene una relación especial con Dios, tanto con respecto a sus pecados y rebeldía, como a su valor como los propósitos divinos. Es un lugar confuso hasta que conocemos al Dios que lo creó y comprendemos por qué lo creó. ¿Y qué es lo que sucederá? ¿Cuál es el futuro? El conocimiento de Dios es Importante porque es el único camino para la santidad personal. ¿Quieres ser santo? Conoce a Dios. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres apartarte del pecado? Relaciónate con Dios. Nuestros problemas derivan no del hecho de que somos ignorantes de Dios, sino del hecho de que somos pecadores, que somos pecaminosos. El problema radica en que no queremos el bien. A veces lo odiamos, aun cuando el bien obra en nuestro beneficio. El conocimiento de Dios conduce a la santidad. Conocer a Dios tal como es, es amarlo como es y desear ser como Él es. Un antiguo profeta de Israel escribió lo siguiente. Él dijo, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El conocimiento de Dios es importante en el sentido que es solo mediante el conocimiento donde podremos saber cuál es el mejor camino que debemos tomar a la hora de tomar decisiones. Nosotros no lo olvidemos que somos débiles. Pero como Daniel escribió, él dijo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El Dios de la Biblia, el Dios que adoramos, es un Dios todopoderoso. Nada ocurre sin su permiso o fuera de sus propósitos, ni siquiera la maldad. Así que tranquilo, Dios no ha perdido el control. No hay nada que lo perturbe y nada que lo pueda pillar por sorpresa. No hay nada que él no pueda comprender. Sus propósitos siempre son logrados, por lo tanto aquellos que le conocen verdaderamente actúan con firmeza, en la seguridad de que Dios estará con ellos para cumplir sus propósitos en sus vidas. Un Dios débil no puede producir hombres poderosos, ni tampoco merece ser adorado. Pero un Dios poderoso, como el Dios de la Biblia, es una fuente inagotable para aquellos que lo conocen. ¿Y cómo sabemos que Dios es poderoso? Cuando realmente le conocemos. Vas comprendiendo un poquito hacia dónde quiero apuntar. Y te vas dando cuenta por qué es necesario conocer a Dios. Te quiero dar más argumento Es necesario conocer a Dios. Dios se reveló. Dios reveló su existencia claramente a todas las criaturas de la tierra. Toda la gente sabe que Dios existe. Ahora que las criaturas nieguen a Dios es otra cosa. Saber que Dios existe no es suficiente para llegar a la vida eterna... O para llegar a un entendimiento mucho más profundo que quién es Él y cuál es su carácter, cuál es su voluntad, cuál es su naturaleza. Es necesario, por lo tanto, conocer a Dios. De hecho, solamente al entender el carácter de Dios podemos entender las otras doctrinas que son enseñadas en la Biblia. Continuando con lo que te estoy diciendo. Mira, te quiero decir algo que a lo mejor te va a sonar paradójico. Dios es incomprensible. A ver, Guido, pausa, cálmate un poco, me estás diciendo que conozcamos a Dios, que le podemos comprender, que podemos conocer su voluntad, pero ahora me estás diciendo que Dios es incomprensible, Guido, ¿te volviste loco? Por favor, tranqui, escúchame. A lo mejor tú te estás preguntando y dices, ¿cómo quieres que conozcamos a un Dios incomprensible? Déjame decirte que esto sí tiene sentido. Cuando entendemos el término incomprensible de manera más precisa que en el lenguaje cotidiano, diríamos teológicamente hablando incomprensible, no significa que no podemos saber nada acerca de Dios, sino que nuestro conocimiento de Él siempre será limitado. O sea, recordemos que nuestra mente es finita y que quiere conocer a un Dios infinito. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. Primero te voy a dar la mala. Jamás podremos comprender plenamente al Dios de la Escritura. Eso nos llevaría más de una eternidad. La buena noticia es que sí le podemos conocer. Juan Calvino usó la frase al referirse al intentar conocer a Dios como lo finito no puede comprender lo infinito. No hay forma de que un jarro de un litro pueda contener toda el agua del océano, toda el agua del mar. Referente a Dios, lo infinito no puede contener lo infinito. Ojo, no estoy hablando de, de las gemas del infinito, no te vayas para allá. Estoy hablando de lo infinito que es Dios. Dios no puede ser comprendido en su totalidad. Nuestras mentes son finitas y no tienen la capacidad de comprender todo lo que Dios es. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios sobrepasa nuestra habilidad y capacidad de comprender su plenitud, ya que lo infinito no puede comprender lo infinito. Ahora viene una pregunta, ¿cómo nosotros podemos como seres humanos finitos, aprender algo sobre Dios o tener algún conocimiento significativo de quién es Dios. Otra vez te voy a citar al tío Calvino, él decía lo siguiente, que Dios en su gracia está dispuesto a balbucear así como los bebés, agú, agu, agú, para que podamos comprender. En otras palabras, Dios se dirige a nosotros en términos y en nuestro propio idioma, igual que un papá o que una mamá le habla a su bebé. Esto es lo que los teólogos llaman antropomorfismo. Te voy a repetir, antropomorfismo. Encontramos esta idea del lenguaje antropomórfico en la Biblia. Morfología, donde viene el término antropomorfo proviene del vocablo griego antropomorfo, que significa hombre, humanidad, humano. Y morfología, que se utiliza para el estudio de las formas. Por lo tanto, si tomamos una batidora y echamos estas dos palabras, tendremos como resultado el término antropomórfico, que significa en forma humana. Dios nos habla y se revela en forma humana. ¿Sabes que cuando leemos la Biblia que los cielos son el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies en Isaías 66.1, nos imaginamos una deidad del tamaño gigante o masivo, sentado en el cielo estirando sus pies sobre la tierra. Pero no pensamos que eso es lo que Dios hace en realidad. De la misma manera leemos que Dios es dueño del ganado de los montes en Salmo 50.10. Pero no interpretamos eso o pensamos que Dios es un gran vaquero del lejano oeste que aparece de vez en cuando para agarrarse a plomazos con el diablo. Obviamente no. Al contrario, esa imagen nos comunica que Dios es poderoso y autosuficiente. ¿Vas comprendiendo cómo Dios usa términos, una terminología humana para que nosotros podamos comprender su magnificencia? Las escrituras nos dicen que Dios no es un hombre. Dios es espíritu según Juan 4.24, por lo tanto su existencia no es física pero a menudo se describe a Dios con atributos físicos. Se mencionan sus ojos, su cabeza, su brazo fuerte, pies, su boca. La Biblia nos dice que Dios tiene no solamente atributos físicos, sino también emocionales. Tiene sentimientos, aunque él no es un sentimentalista como tú o como yo. Hay lugares en que leemos que Dios se arrepiente, pero en otro sitio leemos que Dios no cambia de opinión. ¿Cómo puede ser esto? te preguntas tú. ¿Tenemos un Dios con problemas bipolares acaso? Obviamente que no. Eso es porque en algunas ocasiones se describe a Dios en términos humanos porque esa es la única manera en que el ser humano sabe hablar de Dios. Dios nos tiene que hablar con imágenes gráficas para que lo podamos entender. Y aquí atención amiguitos. Debemos tener cuidado en entender lo que comunica el lenguaje antropomórfico de la Biblia. Por una parte, la Biblia afirma lo que comunican esas formas sobre Dios. Por la otra, de manera más didáctica, lúdica, por así llamarlo, nos advierte de que Dios no es un hombre, ni hijo de hombre. Eso no significa que Dios tenga un lenguaje abstracto o técnico con códigos que no podemos comprender. Del mismo modo, no podemos concibir el poder de la misma manera que Dios lo concibe. Dios tiene una comprensión ilimitada del poder, mientras que nosotros tenemos una comprensión limitada y finita. Somos seres limitados. A pesar de eso, Dios en su gracia decidió revelarse a nuestras vidas. Por todas estas razones, Dios no nos habla en su lenguaje. Nos habla en el nuestro y debido a que Dios nos habla en el único lenguaje que podemos entender, entonces nosotros podemos comprenderlo. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué sabio es Dios! ¡Qué capo es nuestro Dios! En otras palabras, todo el lenguaje bíblico es antropomórfico y todo el lenguaje sobre Dios es antropomórfico porque el único lenguaje que tenemos a nuestro alcance es el lenguaje antropomórfico. Sé que he usado muchas veces esta palabra ya tengo un poco cansado, pero bueno, es interesante conocerla. Y esto es así porque somos seres humanos, para que lo podamos entender. Debido a estos límites que nos impone el inmenso abismo entre el Dios infinito y los seres humanos finitos, la iglesia ha tenido que ser muy cuidadosa a la hora o sobre la manera que intenta de describir a Dios, porque nos podemos equivocar aunque hay gente que se equivoca garrafalmente. No sé si vieron esta semana en las redes sociales un tipo que no lo conozco, pero me llamó mucho la atención, no sé de cuál fumó, pero él decía algo así como que si los gatos tienen gatitos, los perros tienen perrito entonces Dios tiene diositos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Mira, es un peligro conocer a Dios con ligereza o de forma superficial. Necesitamos conocerle para no cometer este tipo de errores. La mejor forma de conocerle es poder tener intimidad con él, acercarnos a la palabra. No le tengamos miedo, profundiza en ella, escudriña en ella. Segunda de Timoteo 3.16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para influir, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, amigas de Teología Underground, es necesario conocer a este Dios sublime y majestuoso, porque entre más le conoces, más vas a ser transformado por el poder de su palabra. Espero que hayas disfrutado este capítulo, espero que haya sido de mucha edificación y que te deje con hambre para que puedas seguir incursionando en su palabra. Esta semana te quiero invitar a que puedas leer el libro Radical de David Platt. Búscalo, descárgalo, cómpralo Amigos, hermanos, con tertulio en las redes sociales Que Dios les bendiga y les guarde Gracias y paz Y nos estamos escuchando en un próximo capítulo De Teología Underground Ah, te quiero pedir un favor Mira, esto es muy importante Te invito a que puedas compartir este podcast O este video con tus amigos Con tus conocidos Con aquellos que crees que pueden ser de bendición y edificación. Eso. Nos estamos viendo. Nos estamos escuchando. Y cuídense de las hormigas, por favor. Chau, 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 chau.